0: Na semana passada, durante uma sessão de, de certificação do nit -SIGMA, nós estávamos a falar de sustentabilidade das melhorias e, ou, ou das transformações não é? feitas nas empresas. Estávamos a discutir a parte da necessidade de comunicar os resultados, ou seja, de partilhar as métricas que comprovam a melhoria e de garantir que as pessoas sentiam esse efeito e essa melhoria. E na altura um colega nosso perguntou qual era a diferença entre saber se houve melhoria com, com a apresentação de dados, dados que fossem irrefutáveis... E sentir a melhoria. E nessa altura eu partilhei uma experiência que tive na transformação de um processo de fabrico farmacêutico em que os dados eram completamente irrefutáveis. Comprovavam melhorias em tempo e em custo, mês após mês. Mas o que é certo é que no terreno essa melhoria não era sentida pelas pessoas. E por não ser sentida pelas pessoas, a sustentabilidade estava continuamente comprometida. Mas estava a haver uma mudança na gestão e certamente tudo iria por água abaixo. Na prática, grande parte das pessoas estava resistente à mudança. A gestão topo, os supervisores e os elementos-chave das áreas, das várias áreas, eles queriam a mudança, eles viam os seus benefícios, mas os restantes membros da equipa não. E alguns membros da gestão intermédia, eles agiam de forma politicamente correta, diziam que sim à mudança mas na prática eles não a compravam, aliás, não a compraram e muito menos a promoviam. Eles, eles não suportavam a mudança e essa resistência era emocional. E por isso mesmo o efeito positivo da mudança nas suas vidas, né, na vida do dia a dia, não era de facto sentido. O que é certo é que no final dessa sessão de formação, a caminho para casa, enquanto, enquanto conduzia, eu ia a o assunto. A minha, a minha questão era o que é que eu podia ter feito de diferente para ter um buy-in de todos os membros da equipe, de todos não, conseguimos todos, mas pelo menos os mais importantes né? e principalmente na gestão intermédia, e um, que no fundo tinham influência sobre a organização e como é que eu os poderia manter motivados ou poderia ter mantido motivados. E ao luz refúgio no final da tarde, uh, enquanto eu, eu conduzia de volta para casa, eu estava a pensar neste assunto e passei por um enorme outdoor do IKEA e foi aí que se fez luz. Foi, foi como se fosse dia novamente, pelo menos na minha mente, não é? O que eu pensei foi, epá, eu não usei corretamente o efeito IKEA. Agora, o que é que eu quero dizer com isto o efeito IKEA? O efeito IKEA foi um termo utilizado por três investigadores, o Michael Norton da Universidade de, de Harvard, o Daniel Motion da, da Yale University e o Dan Erger da, da Duke University, e eles utilizaram esse termo num artigo que publicaram no Journal of Consumer Psychology, e onde eles, eles provavam inequivocamente que as pessoas valorizam muito mais as coisas quando estão envolvidas na sua cria criação, não é? Do que valorizam as coisas que foram feitas por outras pessoas. Eles chamaram-no efeito IKEA e na prática o que os investigadores fizeram foi, foi uma série de experiências onde eles dividiram as pessoas em vários grupos. Uns um dos grupos recebiam tarefas de construir algo, de criar algo, tinham se tarefas de construir peças em blocos de Lego, figuras em origamis dobradas, móveis do IKEA, aliás, daí o nome que lhe deram, não é? O nome da, da experiência. E quando eles terminavam então de construir essas peças, era-lhes perguntado quanto é que pagariam pelo que construíram. E em seguida os investigadores reuniam um novo grupo de pessoas, mostravam uh, o que o grupo anterior tinha construído e perguntavam o mesmo. quanto estariam dispostos a pagar pelos mesmos objetos? Enfim, depois iam trocando os grupos. Bom, na realidade, eles compararam as respostas, eles utilizaram métodos científicos e estatisticamente válidos um, e, ele, e, e o que eles provaram foi como é que as pessoas entendem o valor, o valor percepcionado das coisas que fazem em comparação com o das coisas feitas por outros E os resultados mostram, inequivocamente, que as pessoas valorizam muito, mas muito mais as coisas quando estão envolvidas na sua criação e quando mais se envolvem na criação mais valorizam o que acaba por ser produzido. E isso é interessante, isso é muito bom para nós quando estamos a, a falar em melhorias de processo, em transformações de processo. E foi isso que eu me percebi que eu me percebi na altura: a equipa de melhoria uh, e a gestão topo estava tão preocupada em ter o bainho dos supervisores e dos líderes informais da produção que no processo de transformação acabou por não envolver a gestão intermédia, pelo menos não tanto como deveria para ter também, um, para que, aliás, para que ele sentissem também que a criação era sua, é? repare eu não conheço o tipo de transformação em que eventualmente, neste preciso momento, possa estar envolvido ou envolvida, pode ser numa alteração do processo, numa alteração da organização enquanto um todo, ou até em qualquer mudança familiar, como a mudança da escola de um filho, ou outra, não é? Mas está a liderar um processo de mudança, identifique as pessoas que são fundamentais para que a mudança aconteça e seja sustentada. Depois arranja um método uh, de desenvolver na solução. Em algumas indústrias chama-se a este processo de criação que é o ato de envolver os clientes durante a criação do produto final, seja uma app, seja um livro, enfim, ou uma forma, ou uma formação, aliás, sobre um tema específico. Portanto, se envolver as pessoas certas no momento da criação, ou devo dizer, da transformação, não é? vai ter um exército de pessoas para, para o ajudar nas dificuldades que vão surgir. E elas vão sempre surgir, pois sempre que há mudança a aplicação é de Murphy que diz que se tiver alguma coisa que correr mal, irá correr mal e isso acontecerá sempre na pior das alturas. E quando essa altura acontecer, os efeitos negativos dos problemas são sentidos de forma mais suave e a probabilidade é ver as pessoas a voluntariar-se para o ajudar ou para a ajudar. É como ir comer a casa da avó e receber uma laranja ácida para a sobremesa. Como um gomo faz uma careta e pensa, é mais ácida que as que que do supermercado, mas é caseira. E de careta em careta, come a laranja toda até ao fim. Bom, então, se não for uma laranja, enfim, é o prato principal, é o que for. Agora, é a sua vez de partilhar então com a comunidade por aquilo que já passou, não é? Já já passou por situações de mudança, que não foram sustentadas, ou seja... Mudanças no processo, mudanças na organização, mas que passado algum tempo, enfim, estava tudo na mesma. Ou seja, houve mudança inicial, mas depois a sustentabilidade e voltou tudo ao mesmo. Se sim, será que o efeito IKEA poderia ajudar? Ou então, já utilizou o efeito IKEA com sucesso? Se sim, diga onde? Como? Porque não se esqueça, há sempre alguém pronto para aprender com alguém que esteja disposto a ajudar. E em conjunto realmente nós conseguimos transformar uma cultura de trabalho numa cultura de resultados. Até já!